0: Hi, moin, moin, jour. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 21. Dezember und das hier ist die letzte reguläre Frühausgabe vor Weihnachten. Deswegen habe ich auch versucht, jede Begrüßungsformel meiner Kolleg:innen unterzubringen. Mein Name ist Roland Judin und heute besprechen wir folgende Themen. Die EU einigt sich auf verschärfte Asylregeln. Was das politisch bedeutet, ordnen wir gleich ein. Außerdem, die Bundesregierung kratzt momentan überall Geld für den kommenden Haushalt zusammen und ein Kollege hat mal geguckt, wie er als Bürger da sein Teil beitragen kann. Jetzt bringen Sie aber erst einmal die Kurznachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Susanne hier. guten Morgen. Das israelische Militär hat seine neuen Erkenntnisse zum Tunnelsystem der islamistischen Hamas veröffentlicht. Eine entscheidende Rolle spielt demnach der Palästinaplatz im Zentrum der Stadt Gaza. Von dort sollen Büros und Wohnungen von ranghohen Hamas-Mitgliedern unterirdisch erreichbar gewesen sein. Die Armee berichtet von Treppen, aber auch von Aufzügen, die in das unterirdische System führen. In einigen Fällen seien Lebensmittel, Wasser und elektrische Infrastrukturen gefunden worden. In Argentinien hat die neue Regierung des ultraliberalen Präsidenten Javier Milei mit dem angekündigten Wirtschaftsumbau begonnen. Tausende Menschen sind bereits vorab auf die Straße gegangen, um gegen den Staatsumbau und den geplanten harten Sparkurs zu demonstrieren. Der Protest in der Hauptstadt Buenos Aires ist weitgehend friedlich verlaufen. Wahrscheinlich auch, weil Milei damit gedroht hatte, Menschen die Sozialhilfe zu streichen, sollten sie Straßen blockieren. Nur zehn Tage nach Amtsantritt war es der erste große Protest gegen Mileys Regierung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Asadeh hat es gestern schon im Update berichtet, die EU hat sich auf eine Reform ihrer Asylpolitik geeinigt. Es kommen einheitliche Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Wer aus einem Land kommt, das als relativ sicher gilt, wird dorthin schneller wieder abgeschoben, ohne in die EU einzureisen. Bis über Asylanträge entschieden wird, sollen Flüchtlinge unter haftähnlichen Bedingungen einquartiert werden können. Und Asylsuchende sollen solidarisch auf einzelne EU-Länder verteilt werden. Und wenn ein Land keine Menschen aufnehmen will, soll es anderweitig unterstützen, zum Beispiel durch Geld. Was bedeutet diese Reform aber politisch? Darüber spreche ich mit Ulrich Ladurner, Europakorrespondent der ZEIT in Brüssel. Hallo Ulrich, grüß dich. Hallo. Die einen sehen diese Asylreform ja als historischen Meilenstein, um Migration besser zu steuern und die EU-Länder
2: zu entlasten.
0: Die anderen sehen das Grundrecht auf Asyl komplett ausgehöhlt.
2: Wer hat Recht? Ja, ich glaube, man muss zunächst mal sehen, dass die Migration ein Streitthema in der Europäischen Union ist schon seit Jahren, genauer genommen seit 2015, also innerhalb von... In wenigen Monaten hunderttausende Menschen nach Europa kamen, unkontrolliert und ungesteuert. Und seitdem hat die Europäische Union es nicht zustande gebracht, da irgendwie was voranzubringen. Insofern ist der Schritt, der jetzt gemacht wurde, zunächst mal ein Versuch, in dieses Ganze eine Ordnung reinzubringen.
0: Aber wie sieht es denn mit den Menschenrechten aus? Ich meine, bis über Asylanträge entschieden wird, sollen AntragstellerInnen, in haftähnlichen Bedingungen unterkommen. Auch kleine Kinder sollen in solchen Umständen leben. Also wie ist das überhaupt vereinbar mit den Menschenrechten, die ja die EU immer so als Fahne vor sich herträgt?
2: Naja, das kommt darauf an, sozusagen jetzt haftähnliche Bedingungen. Man muss sehen, zunächst mal, wo diese Aufnahmelager eingerichtet werden. Vorgesehen ist ja, Zumindest sieht das die Reform vor, dass binnen zwölf Wochen die Menschen, die da ankommen, eine Antwort bekommen, ob sie Asyl äh, erhalten oder nicht. Und äh, das ist mal zunächst mal zu sehen, ob diese zwölf Wochenfrist eingehalten wird. Das, glaube ich, wird schwierig. Das kann dann schon heißen, dass Menschen, die in diesen Aufnahmelagern äh, landen, dass sie da länger bleiben müssen. Und zum Zweiten ist dann die Frage, sollten sie abgeschoben werden, wohin? in ihre Herkunftsländer, in die Länder, durch die sie gekommen sind. Und viele Länder wollen diese Menschen nicht aufnehmen. Es kann also schon passieren, dass wir Aufnahmelager haben, in denen Menschen sitzen, die weder vor noch zurück können. Solange das, ich glaube, das ist ein Problem. Aber das heißt nicht sozusagen, dass das per se, glaube ich, die Menschenrechte, die Grundrechte dieser Leute verletzt. Taugt die Reform denn, damit beim Thema Migration
0: erst einmal Ruhe einkehrt?
2: Naja, man muss schon sehen, dass diese Reform jetzt unbedingt gewollt wurde, weil nächstes Jahr ja, Europawahlen anstehen. Und in den letzten Jahren haben in fast allen Mitgliedsländern, ob in Schweden, ob in Frankreich, ob in den Niederlanden, aber auch in Deutschland rechtspopulistische Parteien, Wahlen gewonnen oder sie haben Zustimmung gewonnen, vor allem wegen des Themas Migration, weil es dir keine Lösung gibt oder keine in irgendeiner Form kontrollierte Zuwanderung. Und deswegen, glaube ich, haben die Parteien des Zentrums, die Konservativen, die Sozialdemokraten jetzt es sehr eilig gehabt, vor den Europawahlen noch einen Kompromiss hinzukriegen. Ich glaube, das ist das ist ein guter Schritt, aber er reicht noch lange nicht aus, um das zu erreichen, was notwendig ist, nämlich die Migration zu kontrollieren und gleichzeitig das aber in einer Form zu tun, die human ist.
0: Sagt Ulrich Ladurner, Brüsselkorrespondent der ZEIT. Vielen lieben Dank dir. Gerne. Und sonst so? Weihnachten heißt, mit der Familie zusammen Zeit verbringen, lecker essen, Geschenke auspacken, aber für mich auf jeden Fall, auch viel Fernseh gucken. Und das kann möglicherweise Leben retten. Zumindest wenn in der BBC über die Weihnachtstage eine Episode der Serie Doctor Who im Fernsehen läuft, dann sterben im Jahr danach weniger Menschen in Großbritannien. Ja, diesen Zusammenhang zwischen TV und Sterberate in UK hat ein Forscher hergestellt, der das nach wissenschaftlichen Methoden untersucht hat. Seine These, möglicherweise geht es den Menschen besser, wenn sie auch während der Feiertage einen Doktor, also Doctor Who, arbeiten sehen. Seine Erkenntnisse hat er in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal veröffentlicht. Die Studien dort in der Ausgabe behandeln aber eher absurde, abseitige, lustige Themen, und sollen eher zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen und die sollen man auch eher mit dem Augenzwinkern nehmen. Und das gilt auch natürlich für diese Studie. Die Bundesregierung will raus aus den Schulden. Der Bund muss sparen. Nur wo. Vergangene Woche hatten sich ja Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck auf einen Finanzplan für 2024 geeinigt. Unter anderem soll der CO2-Preis steigen, also zum Beispiel tanken und heizen wird teurer und die Steuer auf Flugtickets steigt. Dabei sind Schulen und Unis marode, die Bahn kommt nicht und es gibt viel zu wenig Ladesäulen für E-Autos. Zig Probleme also und da haben wir uns gedacht? Was können wir Bürger und Bürgerinnen tun, damit es wieder bergauf geht? Der Frage ist mein Kollege Fabian Franke nachgegangen und hat versucht, dem Staat Geld zu spenden. Ja, mit erstaunlichen Erkenntnissen. Hallo Fabian. Hallo Roland. Du kannst ja nicht einfach 50 Euro an Christian Lindner paypollen, weil wir haben nicht seine E-Mail-Adresse. Aber wo hast du denn zuerst versucht, dem Bund Geld zu spenden?
3: Ja, erstmal habe ich es natürlich bei meinem lokalen Finanzamt versucht. Die waren mit meiner Frage aber etwas überfordert. Es kommt scheinbar gar nicht so häufig vor, dass jemand freiwillig Geld an den Staat abgeben möchte. Da war ich also nicht erfolgreich.
0: Und du warst dann ja auch beim Finanzministerium vor Ort, also richtig vor dem Gebäude in Berlin. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Kasse, wo du Geld einzahlen konntest?
3: Nein, leider nicht. So hatte ich mir das ja gedacht. Ich hatte extra vorher 100 Euro vom Automaten abgeholt, weil, so war meine Rechnung, wenn alle Volljährigen in Deutschland das zahlen würden, dann würde schon fast die Hälfte der 17 Milliarden Euro zusammenkommen, die jetzt als Haushaltsloch dastehen. Aber da gab es eben keinen Briefkasten, nur hohe Wände, zu Türen und Kameras.
0: Und wo hast du dann letztendlich entdeckt, wo Privatpersonen wie du, wie ich Geld hinschicken können, wenn wir Deutschland der Bundesregierung Geld spenden wollen?
3: Ja, es gibt tatsächlich ein Konto, das Schuldentilgungskonto. Das wurde 2006, Zitat, auf Wunsch von engagierten Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet, hat mir das Finanzamt dann zurückgeschrieben. Es ist ein Konto bei der Deutschen Bundesbank, Filiale Leipzig. Und wer dorthin spendet mit dem Verwendungszweck Schuldentilgung, der kann sich sicher sein, dass das Geld auch für die Schuldentilgung eingesetzt wird. Das Bundesfinanzministerium hat mir dann auf Nachfrage auch noch gesagt, dass in diesem Jahr bereits 105.745 Euro und 59 Cent eingegangen sind.
0: Ich weiß gerade nicht, über was ich mich mehr wundern soll, dass es überhaupt dieses Konto gibt, das auch wirklich Menschen dahin spenden, oder über den Betrag, was bringt der überhaupt?
3: Ja, angesichts des großen Schuldenbergs, den wir haben, 2,4 Billionen Euro und auch angesichts des großen Haushaltslochs für nächstes Jahr ist das natürlich wirklich ja, ein eher skurriler Nebenaspekt, ähm, auch wenn man da einzahlen würde, so richtig zur Schuldentilgung hilft das natürlich nicht. <lacht>
0: Die Kontonummer für die Schuldentilgung steht in Fabians Text. Den haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. Und wir haben Ihnen auch eine Idee für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk verlinkt, nämlich Sie können die Zeit vier Wochen lang gratis lesen. Wenn Sie danach ein Abo abschließen, dann unterstützen Sie damit auch unsere Arbeit hier im Podcast. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Weihnachtszeit das war die letzte Frühfolge von Was jetzt in diesem Jahr? Heute Nachmittag hören Sie hier nochmal Fabian Scheler im Update. Und morgen, am Freitag, erscheint unser großer Jahresrückblick. Mein Name ist Roland Judin, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen. Die große wichtige Frage ist natürlich, Fabian, hast du jetzt letztendlich Geld dorthin gespendet? Nein, habe ich letztendlich nicht.